0: Hier ist Christoph Förster mit dem Freiraus-Podcast. Schön, dass du da bist. Es geht in der heutigen Folge um ein Update, ein Corona-Update sozusagen. Was dürfen wir überhaupt da draußen? Was... Können wir guten Gewissens tun? Wie können wir uns da draußen guten Gewissens bewegen? Und was sollten wir momentan lassen? Ich kriege das in den letzten Tagen extrem mit, wie da doch die Diskussionen immer höher kochen, auch in den verschiedenen Gruppen der sozialen Medien. Ich habe ja selbst eine Gruppe, die nennt sich Mikroabenteuer-Community auf Facebook. Da sind fast 7000 Leute drin und tauschen sich eben aus zu den Abenteuern vor der Haustür. Und auch da stellt sich natürlich immer wieder die Frage Hey, was, was darf man jetzt eigentlich gerade noch und was nicht, weil dort Mitglieder zum Beispiel Fotos posten von Dingen, die sie draußen gemacht haben, wo dann andere kommen und sagen, hey, das ist aber gar nicht in Ordnung, momentan gelten doch Regelungen, die das ausschließen, was du da gemacht hast. In dieser Gruppe geht es Gott sei Dank noch verhältnismäßig human und gesittet zu. Ich versuche mich da auch immer wieder zwischenzuschalten, reinzugrätschen und es alles ein bisschen runterzukochen, auch die ja, verschiedenen Sichtweisen ähm, doch zu erläutern, versuche die zu verstehen, versuche auch die zu erklären und bitte darum, die ernst zu nehmen. Ich kriege aber auch mit, wie es in anderen Gruppen abgeht. Und äh, ja, da ist es so, wie es leider oft in den sozialen Medien läuft, dass da doch sehr schnell niedergemacht wird und ein Ton angeschlagen wird, der nicht so ganz in Ordnung ist, wie ich finde. Ich bekomme aber auch jenseits der sozialen Medien in meinem Umfeld mit, wie viele Fragen da gerade da sind. Und natürlich auch, dass dieser Wunsch immer größer wird, gerade wo jetzt das Wetter so schön ist, wo, wo die Sonne scheint, wo es warm wird, wo der Frühling da ist mit allem, was er zu bieten hat, wo dieser Wunsch größer wird, einfach da rauszugehen und jetzt äh, verdammt nochmal das zu machen, was man denn machen möchte. Und dazu kommt, dass dieser Virus ja, so wenig sichtbar und greifbar ist für viele. Also ich habe in meinem direkten Umfeld überhaupt noch niemanden getroffen oder gesprochen oder von jemandem gehört, der wirklich direkt betroffen ist von dem Virus. Das Ding sieht man nicht und solange man glaube ich nicht im Krankenhaus arbeitet und da wirklich tagtäglich mitbekommt, was dieses Virus mit den Menschen macht, wie wie es die Menschen dahin rafft, dann ist es, glaube ich, schwer, das wirklich äh, in der Gänze zu umreißen. Und zwischendurch denken wir, glaube ich, alle oft, hey, es ist alles nur ein, ein schlechter Traum und wir gehen raus und alles ist wieder gut. Das ist es leider nicht. Und deswegen finde ich es wirklich wichtig, einfach nochmal das aufzudröseln und klarzustellen, was wir jetzt eigentlich dürfen und was nicht. Wobei ich dazu auch direkt sagen muss, dass ich natürlich keine Institution bin, die das final festlegen kann. Aber ich habe mir die Regelungen nochmal genau angeguckt. Ich habe mich da in den letzten Tagen sehr mit beschäftigt. Was dürfen wir und was dürfen wir nicht? Und was meinen wir vielleicht zu dürfen? Und am Ende natürlich, wie viel Sinn macht das? Wobei die Frage nach dem Sinn und nach der Logik hinter diesen Regelungen, die sollten wir uns gar nicht stellen. Schließlich sind es Regelungen, die sehr schnell getroffen werden mussten und die sicher auch nicht bis ins letzte Detail ausformuliert sind und durchdacht sind, wo jede einzelne ähm, Tätigkeit auch beschrieben ist. Die allerwichtigste Ansage ist, dass wir unser Haus bzw. unser Grundstück nicht ohne triftigen Grund verlassen dürfen. Und wenn wir auf Outdoor-Aktivitäten gucken, dann sind triftige Gründe, zum Beispiel das Spazierengehen, und das Joggen, die sportliche Betätigung. Gleichzeitig ist aber auch das Reisen innerhalb Deutschlands verboten. Wenn wir diese beiden Maßnahmen zusammennehmen, dann bedeutet das letztlich, wir dürfen uns draußen sportlich betätigen, aber dafür nicht reisen. Und das ist ganz wichtig, das zusammenzusehen. Momentan bittet zum Beispiel der Deutsche Alpenverein darum, nicht in die Berge zu fahren bei diesem schönen Wetter. Das liegt natürlich nahe, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich sportlich betätigen, ich darf das auch, dann fahre ich in die Berge, um dort auf den Berg zu steigen. Der Alpenverein bittet darum, das nicht zu tun. Das hängt natürlich A damit zusammen, dass verhindert werden soll, dass dort wieder doch Menschen zusammenkommen auf diesen schmalen Wanderwegen, wo dann, wenn es voll ist, unmöglich so ein Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Zusätzlich soll natürlich verhindert werden, dass die Bergwach ständig ausrücken muss, weil auch die personelle Sorgen haben und weil auch die Krankenhäuser dort vor Ort ja, andere Sorgen haben als Bergsteiger oder Wanderer zu versorgen. Und die Regelungen sehen das auch nicht vor, dass wir in die Berge fahren, um uns dort sportlich zu betätigen. Das wäre kein triftiger Grund, um das Haus zu verlassen, um irgendwo weiter wegzufahren. Sportliche Betätigung wird momentan eben von den Regierungen, Landesregierung, von der Bundesregierung so gesehen, dass sie von der Haustür aus stattfindet. Das heißt, wir können raus, wir können wandern, wir können spazieren, wir können joggen, wir können Fahrrad fahren. Aber eben von der Haustür aus, dorthin, ja, wo wir von der Haustür aus kommen. Theoretisch können wir auch paddeln. Da fängt es natürlich an, ja langsam so ein bisschen Interpretationssache zu werden. Die wenigsten wohnen direkt am Wasser. Kann ich nun zum nächstgelegenen Gewässer fahren, um dort zu paddeln? Vielleicht mit dem standard up Paddleboard oder mit dem Kajak? Das ist nicht wirklich geklärt. Ich denke, da muss jeder für sich selber sehen, wie er es vereinbaren kann und eben auch verargumentieren kann. Und vielleicht nicht 100 Kilometer irgendwo hinfahren zum Paddeln, an den Chiemsee, an die Talsperre, an die Ostsee, sondern ja das dann vielleicht einfach zu lassen, ein bisschen äh, aufzuschieben, noch zurückzuhalten und dann wieder zu machen, wenn es alles ein bisschen entspannter ist. Vielleicht dann joggen zu gehen, mit dem Fahrrad raus, wandern, wie auch immer. Alles, was erreichbar ist von der eigenen Haustür. Und ich finde, das ist wirklich eine Chance, auf das mal zu schauen. Auch wenn es jetzt vielleicht zwangsweise ist. Ich will diese ganze Situation überhaupt nicht schönreden, aber es ist wirklich eine Chance auf das zu gucken, was vor der Haustür liegt oder auch hinter der Haustür. Mir hat gestern jemand geschrieben, dass er völlig aus dem Nichts hinter seinem Haus in dem Wald eine wunderbare Mountainbike-Strecke entdeckt hat, die er bis dato überhaupt noch gar nicht kannte. Wir haben ja oft diesen gedanklichen Reflex, dass immer dann, wenn wir Zeit haben, um eine Outdoor-Aktivität zu betreiben, dass wir dann irgendwo hinfahren. Dass wir ans Meer fahren, dass wir in die Berge fahren, dass wir in irgendein großes Waldgebiet fahren. Und selbst wenn das da wunderschön ist, dann lohnt es sich, dieses Muster mal zu durchbrechen. Und die Chance ist jetzt da, wirklich mal zu gucken, was kann ich von meiner Haustür aus erreichen. Jetzt gibt es Menschen, die wohnen naturnäher, die sind natürlich gerade im Vorteil. Und dann gibt es andere, die wohnen vielleicht sehr urban und da taucht dann auch manchmal sowas auf wie Neid. Auch das habe ich erlebt in den letzten Tagen in den sozialen Medien, dass dann, wenn jemand schreibt, der ja, hier, ich war draußen oder auch noch Bilder postet und dass dann die anderen kommen, die das vielleicht nicht so können und ähm, dann, dann ja einfach neidisch sind und schreiben, hey komm jetzt, äh, A, ist das nicht in Ordnung, das zu tun momentan und B, hänge es nicht auch noch an die große Glocke und mach alle anderen neidisch. Ich finde, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir denn naturnah wohnen und rausgehen im Rahmen der Möglichkeiten und auch der Maßnahmen und vielleicht dann auch ein Bild davon posten. Ich finde das völlig in Ordnung und es war offenbar auch so eine Einzelmeinung, denn die meisten, die sich dann darauf gemeldet haben, haben gesagt, Mensch, macht bitte weiter, Sachen zu posten, Fotos zu posten, die inspirieren. Die machen uns Lust auf draußen und selbst wenn ich das momentan so nicht kann, dann äh, ja, dann kann ich wenigstens ein Stück weit dabei sein bei den anderen und kann mich erfreuen an dem, was sie da erlebt haben. Ich finde es generell wichtig, und das ist jetzt gar kein spezielles Reise- oder Abenteuerthema, sondern eher ein generelles, dass wir auch in den sozialen Medien vernünftig miteinander umgehen, dass wir nicht sofort an den anderen niedermachen, dass wir aber auch nicht das absolute Wissen für uns beanspruchen. Die Grundlage guter Kommunikation ist doch, dass wir immer wieder auch versuchen, die Perspektive des Anderen einzunehmen, versuchen, den zu verstehen, warum der sich so verhält, warum der so tickt. Wir laufen doch alle mit einer unterschiedlichen Landkarte von der Welt rum, mit unserer eigenen, weil wir anders groß geworden sind, weil wir andere Dinge erlebt haben, weil wir an anderen Orten waren, weil wir anderen Menschen begegnet sind. Und wenn wir das große Glück haben, was schon sehr unwahrscheinlich ist, dass wir und derjenige, diejenige, mit der wir gerade kommunizieren, an das gleiche Ziel wollen und dieses Ziel auch auf der Landkarte des anderen verzeichnet ist. Selbst dann werden wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir mal die Landkarte hochnehmen müssen und sagen, das ist ja komisch, auf meiner sieht es irgendwie ganz anders aus. Wie, wie kommt man denn auf deiner dahin? Das ist so wichtig, dass wir das Immer wieder versuchen und uns immer wieder bewusst machen und entsprechend respektvoll miteinander umgehen. Übrigens ist das auch was, was mir immer wieder da draußen hilft, wenn ich unterwegs bin in der Natur. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Schlafplatz suche für die Nacht und dann treffe ich manchmal einen Förster, einen Jäger oder einen Anwohner. Und dann kommt man ins Gespräch und oft ist es so, dass derjenige erstmal mit etwas kommt, was was dem, den eigenen Interessen entgegensteht. Ja? Zum Beispiel sagt er, äh, was soll das hier, wird nicht übernachtet. Auch dann ist es das A und O, um eine Lösung zu finden, nicht sofort dagegen zu poltern, weil das nichts bringt, sondern versuchen, den anderen zu verstehen, was seine Interessen sind, warum er gerade so reagiert, wie er reagiert und dann das eigene Interesse eben ja äh, zu kommunizieren und auch verständlich zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann eine Lösung auftut, die ist relativ hoch, meiner Erfahrung nach. Es hilft zum Beispiel sehr, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Zum Beispiel die Liebe zur Natur. Die hatten Förster auch, die hatten Jäger auch. Und die haben auch die Anwohner, die da im Wald oder in der Wiese oder wo auch immer gerade unterwegs sind, eben in der Natur. Sonst wären sie ja nicht da. Und diese Liebe zur Natur dann irgendwie zu triggern und zu versuchen eben deutlich zu machen, dass man selbst die ja auch hat und dass es eben ein Bedürfnis ist, sich dort aufzuhalten in der Natur. Dabei hilft natürlich auch zu wissen, was man selbst darf und was man nicht darf, wo man sich dort gerade befindet, was dort erlaubt ist und was nicht. Und das können wir durchaus selbstbewusst auch äußern, aber eben nicht respektlos und nicht aggressiv, weil dann werden wir nicht ans Ziel kommen und werden wir keine Lösung finden. Ich glaube, dieses Fingerspitzengefühl ist auch in der jetzigen Situation immer wieder wichtig, wenn dort kontrolliert wird, was darf ich, was darf ich nicht. Ich weiß, dass es momentan echt oft schwer ist, diese Verbote zu akzeptieren. Vor ein paar Tagen erzählte mir ein Freund aus Köln, dass er zum Stand-Up paddeln wollte auf den Fühlinger See. Ein schöner See im Norden von Köln. Und es hieß dann leider, der See ist gesperrt für alle sportlichen Aktivitäten, weil die Stadt Köln den Fühlinger See als Sportstätte deklariert. Das ist durchaus nachvollziehbar, weil da auch eine Ruderstrecke ist auf diesem See. Aber es ist natürlich schon hart, wenn das dein Gewässer ist, wo du, ja, wenn du eine Wohnung in der Stadt hast, einfach rausfahren wolltest mit dem Fahrrad, hast das stand up dabei und wolltest einfach mal eine halbe Stunde paddeln. Und das ist jetzt nicht möglich. Und du dich fragst, warum in Gottes Namen darf ich das nicht? Ich bin da ganz alleine unterwegs. Ich tue keinem was. Ich habe keinen Kontakt groß zu jemandem. Aber das ist die Sache mit der Logik. Es ist nicht erlaubt momentan. Die Polizei München hat heute einen Tweet veröffentlicht, in dem es hieß, das Buchlesen auf einer Parkbank ist nicht erlaubt. Das ist kein triftiger Grund, um sich draußen aufzuhalten. Auch das ist hart und auch das ist natürlich verdammt schwer zu akzeptieren. Es ist zum Beispiel auch verboten, Speisen draußen zuzubereiten, also zu picknicken oder zu grillen. Und das bedeutet natürlich auch, auf dem Gaskocher irgendwelche Outdoor-Gerichte zuzubereiten. Auch das ist verboten. Ich habe es gerade in der Verordnung für Hamburg gelesen. Da gibt es ein Paragrafen, das explizit geregelt, wer davon ausgenommen ist. Das sind nämlich zum Beispiel Wohnungslose. Streng genommen dürfen wir noch nicht mal irgendwo sitzen auf einer Wiese und die Sonne genießen. Auch nicht alleine. Dafür wird uns sicher niemand ans Bein pinkeln und wir werden auch keine hohe Geldbuße zahlen müssen. Übrigens auch da gilt immer wieder, sollte es zum Kontakt mit Ordnungshütern kommen, diese Kommunikation, die auf dem Verstehen der Perspektive des Anderen beruht. Aber der Grad ist natürlich schmal, zu sagen, hey, das ist schon noch in Ordnung, das ist ja jetzt nicht wild, bis hin zu, ja, ich setze mich eben bewusst über Verordnungen hinweg. Ich selbst mache momentan da draußen keine großen Abenteuer. Denn Abenteuer bedeutet für mich immer, ja, dieses Raus aus der Komfortzone, Muster durchbrechen, neue Wege gehen, Neues entdecken, Ungewissheit akzeptieren. Und damit begebe ich mich natürlich immer auch ein bisschen in eine Gefahr. Da kann mehr passieren als bei einem Spaziergang, das ist klar. Und es ist momentan wirklich eben auch Verboten, da draußen länger unterwegs zu sein. Auch eine Nacht verbringe ich momentan nicht draußen irgendwo im Wald. Denn es gibt dafür meines Erachtens keinen triftigen Grund. Auch wenn ich überhaupt keinen Anlass dazu sehe, dass das in irgendeiner Form schlimm sein könnte, da draußen eine Nacht im Wald zu verbringen. Du bist da alleine du störst keinen. Du hast keinen Kontakt zu irgendjemandem. Aber ich mach's momentan nicht. Ich gehe mit dem Rad zu Fuß von zu Hause von der Haustür los und ja, begnüge mich momentan damit. Ich kann nicht sagen, dass mir das reicht, weil ich schon alles andere, was darüber hinausgeht, auch vermisse, aber ich begnüge mich momentan damit. Wer das für sich anders interpretiert im Rahmen der Maßnahmen und vielleicht eine Nacht da draußen verbringen möchte, im Wald, auf einer Wiese oder an einem Berghang oder so, dem empfehle ich das momentan nicht so groß rauszuposaunen. Weil das doch ja eine, eine ungute äh, Gefühlslage schürt bei vielen anderen. Vor allem, und das gilt für alle, die gerade draußen unterwegs sind, bitte achtet auf die Brut- und Setzzeiten, die gerade gelten. Momentan brüten die Vögel, die Tiere bekommen ihre Junge ungeachtet von Corona immer zu dieser Jahreszeit und ich habe auch das gerade erlebt, die Gänse zum Beispiel, die Wildgänse sind momentan sehr sehr sensibel und dünnhäutig. Schaut, dass ihr nicht zu nah an die Tiere rangeht, schaut, dass ihr möglichst auf den Wegen bleibt, auch in den Wäldern und dass ihr euch auch in dieser Hinsicht respektvoll verhaltet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis die Maßnahmen teilweise gelockert werden. Ich glaube daran, dass wir, ich sag mal, in wenigen Wochen schon wieder deutlich mehr Möglichkeiten haben werden da draußen. So, das war noch nicht das Wort zum Sonntag, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen so angehört hat. Das war das Wort zum Mittwoch. Wenn du noch zuhörst, herzlichen Dank. Es wird jetzt noch mal ein bisschen leichter, noch mal ein bisschen lockerer. Es geht noch mal in die Berge, noch mal zurück zu den 16 Summits. Vielleicht erinnerst du dich, in einer der letzten Folgen habe ich von den 16 Summits erzählt, den 16 höchsten Erhebungen der jeweiligen Bundesländer in Deutschland. Und ich habe davon erzählt, dass es in Berlin so ein bisschen Definitionsschwierigkeiten gibt. Da werden die Arkenberge offiziell genannt als höchste Erhebung Berlins, aber das sind Müllberge, also künstlich aufgeschüttete Berge. Ich habe gesagt, der Teufelsberg, das ist die höchste natürliche Erhebung. Und eine Hörerin, die Susanne, hat mir geschrieben und gesagt, nee, nee, Moment mal, der Teufelsberg, das ist auch ein aufgeschütteter Berg. Der wurde damals mit Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg aufgeschüttet. Und es scheint tatsächlich so zu sein. Wenn wir also den Teufelsberg auch als künstlichen Berg ansehen, dann sind die Müggelberge die höchste Erhebung, die höchste natürliche Erhebung in Berlin mit, ich glaube, 114 Meter, der große Müggelberg. Also der gilt dann als das offizielle Ziel für alle, die die 16 Summits besteigen wollen und Mitglied werden wollen im 16 Summits Club. Danke Susanne. Danke auch an alle anderen natürlich, die mir Nachrichten geschickt haben. Ich lese und höre die sehr, sehr gerne. Ihr könnt mir die schicken an freiraus.christoförster.com. Oder per WhatsApp Sprachnachricht. Und die Nummer dafür, die findet ihr unter christoförster.com slash raus. Christo Förster immer zusammengeschrieben. Christo wie Christoph ohne PH und dann Förster mit OE. Einer, der mir eine Sprachnachricht geschickt hat, ist Alex aus Österreich. Der war nämlich an einem der letzten Tage auch bei diesem Supermond draußen unterwegs und er war ganz
1: begeistert. Ich lebe ein kleines bisschen im Luxus. Ich lebe am Stadtrand von Graz und gerade mal fünf Minuten Gehweg, also gleich neben meiner Wohnung, beginnt der Blabutsch oder der Weg zur Ruine Gösting nach oben. Und ich genieße es derzeit, jeden Tag kurz für ein paar Minuten rauszugehen und die 300 bis 400 Höhenmeter auf einen der beiden uns Anführungszeichen Hausberge hinauf zu marschieren und dort oben dann äh, eben auf meine 10.000 Schritte jeden Tag zu kommen. Und vor allem jetzt, gestern war Vollmond oder es ist bald Vollmond und gerade zu solchen Zeiten bin ich irrsinnig gerne unterwegs, auch ohne Taschenlampe, weil... Bei Vollmond sieht man absolut genug. Ich liebe es einfach, bei Vollmond draußen zu sein.
0: Danke, Alex. Ich hoffe, auch ihr konntet den Supermond, den ganz besonderen, den ganz besonders kräftigen, den ganz besonders vollen Vollmond gestern genießen, zumindest aus dem Fenster hinaus vielleicht und ihn sehen, wenn ihr dann nicht draußen unterwegs wart. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Buchempfehlung für euch. Genau heute, auf den Tag, erscheint das Buch Warm Roads von Stefan Korn. Ich bin gerade mit Stefan in Kontakt, weil wir die Idee haben, auch für einen Podcast mal ein Interview zu machen und zu sprechen. Und Stefan ist ein total verrückter, durchgeknallter Typ, im positiven Sinne, immer. Sonst äh, würde ich ihn hier nicht empfehlen. Und er ist ein, ein Tramper, ein Tramp. Profi, Der ist durch die ganze Welt zigtausende Kilometer getrampt. Hat auch die, ich weiß jetzt gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung ist, die Deutsche tramper gegründet. Und ja, dieses Buch erzählt von seinen Erfahrungen, die er gemacht hat, äh, bei seinen Reisen durch die Welt, durch die weite Welt. Und er ist nicht nur auf äh, Autobahnen unterwegs gewesen oder Straßen. Er ist auch mit Segelschiffen getrampt. Er ist auf Güterzügen unterwegs gewesen. Ähm, die haben nicht immer angehalten und ihn eingeladen und gefragt, ob er mitfahren will, sondern da ist er auch mal so draufgehüpft, Hat unglaublich viele Dinge, spannende Anekdoten zu erzählen und der Zeitpunkt für eine Buchveröffentlichung ist natürlich nicht so günstig. Ihr könnt Stefan aber unterstützen, indem ihr das Buch trotzdem kauft, auch wenn ihr es nicht in der Buchhandlung vor Ort bekommen könnt. Es gibt Möglichkeiten, auch jenseits von Amazon, die habe ich in den letzten Folgen auch immer mal wieder genannt, hier nochmal auf der Website carlsen.de slash Buchhandlungen, Carlsen mit C, das ist der Buchverlag, der Kinder- und Jugendbücher macht, Harry Potter und so weiter. Die haben mal zusammengetragen, welche kleinen Buchhandlungen auch Online-Versandservices anbieten. carlsen.de slash Buchhandlungen. Buchhandlungen. Da findet ihr eine Übersicht, so eine interaktive Karte und könnt sehen, was jenseits von Amazon da auch möglich ist. Stefan Korn Warm Roads. Warm Roads ist international so ein, so ein Grußwort, wenn man als Tramper unterwegs ist, was man sich so zuruft. Das nochmal zur Erklärung. Den Titel dieses Buches, den Verlag und alle anderen weiteren wichtigen Infos schreibe ich euch aber wie alle wichtigen Infos aus der Woche immer noch in den Newsletter rein, der am Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com slash raus Dann kommt er immer am Ende der Woche zu euch. Und ab sofort schreibe ich in den Newsletter immer auch nochmal einen Link zu den vorangegangenen Newslettern. Das heißt, ihr könnt auch die Informationen euch dann nochmal anschauen. Jetzt macht's gut, bleibt gesund, wie immer. Und wenn ihr Lust habt, hört morgen wieder rein. Tschüss.